0: Hallo, du hörst die Audioversion unseres DMG-Magazins, bekommst spannende Einblicke in die Missionen und was Gott weltweit tut, vorgelesen von unseren Missionaren selbst. Glaube ist: Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Hebräer 11, Vers 1. Liebe Zuhörer: Glaube ist, hoffen, vertrauen, ein Senfkorn, Gott kennen, loslassen. Ein Auf und Ab. Und nicht immer leicht, wenn Sie mich fragen. Aber Glaube ist auch, Wissen, dass Gott es versteht und uns hilft, wenn unser Glaube scheinbar am Ende ist. Lassen Sie sich ermutigen von unseren Missionaren weltweit, was Sie im Glauben erleben und wie Menschen durch Glauben ein neues Leben geschenkt bekommen. Lassen Sie sich von Gott aufs Herz legen, für diejenigen zu beten, deren Glaube ins Wanken gekommen ist. Und lassen Sie uns gemeinsam neu ausrichten auf den, an den wir glauben. Jesus Christus als den Anfänger und Vollender des Glaubens. Glauben Sie, dass er Ihr Leben und das Ihrer Liebsten verändern kann? Glauben Sie, dass er Sie versorgt, auch wenn Sie es noch nicht sehen können? Glauben Sie, dass Ihr Glaube einen Unterschied macht in seiner weltweiten Mission? Viel Spaß beim Zuhören, Ihre Corinna Schmied. PS. DMG informiert heißt ab jetzt DMG Magazin.
1: Anderer Name, gleicher Inhalt. Benin, Leon Sarah Phillips. Glaube ist... Wunder wieder erwarten. Ein Ereignis, das Staunen erregt, das unmittelbare Einwirken göttlicher Macht, etwas, das das Übliche weit übertrifft, sind Erklärungen, die man für das Wort Wunder finden kann. Jede der oben aufgezählten Beschreibungen passt für das, was wir im vergangenen Jahr als Familie persönlich erfahren haben. Wir leben seit Mai 2012 in Benin, Westafrika, in Paraku, einer Stadt mit etwa 100.000 Einwohnern. Unsere Aufgaben erfüllen uns mit Freude. Wir haben ein tolles Mitarbeiterteam, nette Freunde und fühlen uns hier auch als Familie zu Hause. Neben vielen schönen Dingen fällt uns das Getrenntsein von unseren Familien schwer. Dazu kommt, dass wir häufig krank sind, was meist mit dem Sabbat der weiblichen Anopheles, Stechmücke, zu tun hat und unter Malaria bekannt ist. In den vergangenen Jahren waren Sarah und die Kinder alle zwei bis drei Monate krank. Es folgten ein oder zwei Behandlungen, je nachdem, ob die erste Behandlung angeschlagen hatte, ob der Folgetest negativ war und wie wir uns fühlten. Manchmal musste Sarah als dritte Behandlung Quinin einnehmen, das sehr starke Nebenwirkungen hat. Im Dezember 2021 hatte sich die Situation so zugespitzt, dass Sarah aufgrund einer vorangegangenen schweren Erkrankung bei jedem Anzeichen von Malaria in der Familie mit Panikattacken reagierte. Das macht uns allen sehr zu schaffen. Zu Tränen gerührt. Gemeinsam mit Freunden und der Leitung der DMG bitteten wir um Klarheit, wie es in der Zukunft für uns weitergehen sollte. So oft krank und schlapp sein und unzählige starke Medikamente einnehmen wollten wir nicht mehr, zumal nur noch die Angst dazu kam. Beim Beten erwarteten wir keine Änderung des Malaria-Problems, denn aus unserer Sicht hatten wir alles getan und ausprobiert, was man gegen diese Krankheit prophylaktisch tun kann. Wir überlegten, ob es an der Zeit war, woanders hinzugehen oder nach Deutschland zurückzukehren. Doch Gott ist treu. Sarah bekam professionelle Hilfe, um mit der Angst umzugehen, so dass dieses bedrückende Problem in den nächsten Monaten besser wurde. Was uns ins Staunen versetzt und uns beim Schreiben Wasser in die Augen treibt, ist die Tatsache, dass Gott auf übernatürliche Art und Weise eingegriffen hat. Denn unsere Familie war das ganze Jahr 2022 über Malaria-frei. Wir haben nichts an unserer Lebensweise verändert und an den Begebenheiten in Paraku hat sich nichts geändert. Für die Menschen um uns herum ist Malaria nach wie vor eine große Herausforderung, besonders für unsere Teamkollegen. Warum hat Gott uns geholfen und andere nicht? Letztendlich gibt es keine Antwort darauf, denn Gott ist souverän. Gott sah, an welchem Punkt wir angekommen waren und hat unser übliches Denken mit seiner Hilfe weit übertroffen. Mit diesem praktischen Eingreifen und der Erinnerung, wie mächtig unser Gott ist, können wir andere Schwierigkeiten ganz anders angehen und uns daran erinnern, wie Gott uns bei dem Malaria-Problem komplett überrascht hat. Lassen auch Sie sich überraschen, wie Gott Ihnen bei einem scheinbar unüberwindbaren Problem zu Hilfe kommt. Leon Sarah Phillips
2: Glaube ist, Eis, Dunkelheit und Wölfen trotzend Von Martin und Silke Hornfischer, Alaska Gelesen von Simon Georg. Es ist kurz vor sieben, als ich nach draußen trete. Die kalte Luft trifft mich wie eine Mauer. Bei jedem Einatmen frieren meine feinen Nasenhaare an. Es hat unter minus 44 Grad. Gestern hatte mich die Schule angerufen, ob ich aushilfsweise den Schulbus fahren kann. Ich freue mich, denn das gibt mir die Möglichkeit, mit Kindern und Jugendlichen normal in Kontakt zu treten. Unsere Kirche wird oft noch sehr kritisch beäugt. Natürlich ist es mir untersagt, im Schulbus zu evangelisieren. Trotzdem gibt es großartige Möglichkeiten. Letztens hatte ich das Licht im Bus angemacht, als weitere Kinder zustiegen. Da hörte ich eine Stimme hinter mir sagen, es werde Licht. Hat da gerade jemand die Bibel zitiert, fragte ich und schon waren wir im Gespräch. So ist das in Alaska. Die knapp sechs Kilometer zum Schulbus fahre ich mit dem Fahrrad. Wollsocken, lange Unter- und Schneehose, dick gefütterte Winterstiefel, Jacke, Neopren-Gesichtsmaske, eine dünne Vliesmütze und darüber eine Fellmütze, Schneebrille, Handschuhe und los geht's. Obwohl die paar Kilometer flach verlaufen, fühlt es sich so an, als würde es kontinuierlich bergauf gehen. Während ich nun mächtig ins Schwitzen gerate, werden meine Finger nach fünf Minuten kalt. Der erste Teil der Strecke führt mich durch den Wald. Durch den Permafrostboden haben die Bäume mit ihren flachen Wurzeln noch weniger Halt und so haben die Stürme ein leichtes Spiel, die langen Fichten in alle möglichen Richtungen zu drücken. Einfach weitertreten. Während ich mechanisch in die Pedale trete, denke ich an die Wölfe. Die letzten zwei Winter haben sie ihre Spuren im Dorf hinterlassen. Sie folgen den Elchen, die es hier mit ihren Jungtieren leichter haben, da sie nicht ständig durch den meterhohen Schnee stiefeln müssen. Das Wolfspack mag mich schon ausgemacht haben. Selbst mit einer Spitzengeschwindigkeit von 60 kmh hätte ich keine Chance. Hören würde ich sie auch nicht. Durch die zwei Mützen bin ich praktisch taub. Einfach weitertreten. Es folgt ein kurzer Anstieg auf dem Straßendamm, der den Flughafen vor dem Yukonfluss schützt. Ein frostiger Nebel bedeckt den Flughafen. Der fast volle Mond gibt mir genügend Licht, sodass ich nicht zu besorgt bin, als das Fahrradlicht etwas schwächer wird. Die Hälfte der Strecke ist geschafft. Doch die Radlager sind nun fast gefroren und es wird immer anstrengender, die Kurbelwelle zu bewegen. Ich verlasse die Deichstraße, es geht ein kurzes Stück bergab und ich gönne mir ein paar Sekunden Pause. Das hätte ich bleiben lassen sollen. Beim Weitertreten greift die Schaltung nicht mehr und ich trete ins Leere, so als wäre die Kette abgesprungen. Und so schiebe ich den letzten Kilometer. Ich öffne die Busgarage, starte den Bus, alle Heizungen voll auf, bis der Bus warm ist, werde ich allerdings mit meiner Tour um kurz vor neun schon wieder fertig sein. Gott hat mich beschützt auf dieser Fahrt und ich bin gespannt, wo er mir heute eine Tür fürs Gespräch öffnet.
3: Brasilien, Bernhard und Elke Krupp, zurzeit in Deutschland, zum Einsatz an Schulen zum Thema Mission. Der schönste Job für den wichtigsten Chef. Wir sind eine ganz laute Klasse, informierte mich ein Schüler. Er fing mich an der Tür zum Klassenzimmer ab. Da dürfen Sie ruhig auch mal brüllen, gab mir die neben ihm stehende Mitschülerin als Rat. Ich schmunzelte und erwiderte. Ehrlich, soll ich? Ja, bestätigten beide. Es war noch Pause. Der Religionslehrer hatte mich zum Aufbauen des Beamers schon vorausgeschickt. Ich ging weiter ins Klassenzimmer und schickte ein Stoßgebet nach oben. Die Hälfte der Klasse saß im Zimmer, die andere befand sich im Gang. Alle hatten das Gespräch auf der Türschwelle gehört. Ich fragte sie, soll ich mal einen Test machen mit dem Brüllen? Oh ja, riefen sie begeistert. Ich ließ einen lauten Brüller los. Sie waren voll verdattert. Dann brachen wir alle in schallendes Lachen aus. Die Schüler vom Gang guckten bei dem verdutzt rein. Nun sahen sie, dass es wohl schon gut losging. Es klingelte zur Stunde und sie setzten sich. Ich sagte, bei den Canella-Indianern, wo wir normalerweise sind, da ist es so, wenn die Alten reden, dann hören die Jungen zu. mach's doch auch so. Dann ging der Unterricht los. Am Ende meinte der Religionslehrer, da hat Gott heute gut geholfen. Ich kenne meine Achter gar nicht mehr. Die waren ja total interessiert dabei. Vielen Dank.
4: Junge Leute und Mission
3: Ich selbst bin auch sehr dankbar, dass viele der Schüler so interessiert dabei sind, wenn es ums Thema Mission geht. Egal ob in Klasse 1 oder 12. Seit Anfang des Schuljahres 2022-23 bin ich im Auftrag unserer DMG unterwegs an christlichen Schulen. Mission als Thema an ihrer Schule lautet das Anschreiben. Ziel ist es, dass junge Leute aus erster Hand Erlebtes, Hintergründe und Gottes Wirken in der Mission mitbekommen und dafür gewonnen werden, sei es für einen Kurz- oder Langzeiteinsatz oder unterstützend. Meistens steige ich mit einem Quiz über Brasilien ein. Die Schüler freuen sich, wenn sie die Quizfragen richtig gewusst oder erraten haben. Verknüpfungen zum Geografieunterricht, zur Religion und zu den Fremdsprachen werden hergestellt. Die Schüler staunen über den mitgebrachten Federschmuck.
5: Eine andere Welt
3: Spannend finden sie es, mit Bildern und kurzen Videos in eine andere Welt und Kultur einzutauchen. Anhand von Bräuchen bei den Kanellas erkläre ich, was Jesus für uns getan hat. Bei einem Fest sollte allen jungen Mädchen die Haare abgeschnitten werden. Weil das aber eine zu große Schande für sie wäre, tritt die Tante an ihre Stelle und lässt sich die Haare abschneiden. Jesus lässt sich für uns ans Kreuz schlagen. Er, der Sohn Gottes, schämt sich nicht dafür, diese Schmach auf sich zu nehmen. Wenn ich anschließend berichte, wie sich das Leben junger Canellas durch den Glauben zum Guten verändert hat, merken sie, wie positiv Missionsarbeit für ein Menschenleben und ein Land sein kann. Außerdem regt es Sie auch an, Ihren Lebensweg und Glauben zu reflektieren.
5: Der schönste Beruf.
3: Ich zeige Ihnen Bilder von den vielen Kurzzeitlern, die als Lernhelfer für unsere drei Kinder zu uns gekommen sind. Ein ansprechendes Video der DMG über kurze Einsätze weitet das auf die zahlreichen weltweiten Möglichkeiten aus. Viele Schüler sind begeistert. Sowas würde ich auch gern mal machen. Wie geht das genau? Weitere interessante Fragen wurden gestellt. Wie sind Sie dazugekommen, Missionar zu werden? Hat es lange gedauert, die Indianersprache zu lernen? Welche Probleme hatten Sie? Was waren Ihre schönsten Erlebnisse in der Missionsarbeit? Welche Berufe braucht es denn in der Mission? So dient der Einsatz an den Schulen sehr gut dazu, für die Mission zu begeistern und Berufsorientierung zu geben. Für den schönsten Beruf, beim weltweit wichtigsten Chef und Unternehmen. Missionar für Jesus. Bis Sommer 2023 bin ich im Einsatz an christlichen Schulen, in allen Klassenstufen. Dann geht es wieder zurück zu den Canellas nach Brasilien. Wir sind froh zu hören, dass sich die Canella Christen treu treffen. Im kleinen Dorf haben sie nun den Kirchbau fertig und treffen sich darin gerne als Gemeinde, die Gruppe um Jesus. Info der DMG Bernhard Grupp Pfarrer und seit 22 Jahren Missionar in Brasilien unter den kanäla kommt gerne als unser Referent an ihre Schule. Der Einsatz kann unterschiedlich aussehen und individuell abgesprochen werden. Entweder eine Unterrichts- oder Doppelstunde in verschiedenen Klassen an einem oder an aufeinanderfolgenden Tagen. Oder Präsentation vor mehreren Klassen, bzw. der gesamten Schule. Oder Schulgottesdienst und Morgenandacht. Oder im Schülerbibelkreis oder Lehrerkollegium. Oder ein Projekt BCD Aktionstag. Bei Interesse setzen Sie sich bitte direkt mit Bernhard Grupp in Verbindung. Telefon 07328
6: 6448. Handy 0157 5120 6016. Paraguay. Jonathan Winaske. Glaube ist, vermeintliche Zufälle als Gott gegeben zu sehen. Sich nach dem Schulabschluss für ein Studium zu entscheiden, das fällt nicht jedem leicht. Auch ich hatte zwar meine Pläne, aber was wirklich zu mir passte, das war mir wirklich selbst nicht so klar. Polizist werden oder im Bereich Mechatronik, Maschinenbau oder in der Logistik arbeiten. Verschiedene Interessen, die nicht wirklich miteinander verwandt sind. Am Ende meines Freiwilligen Sozialen Jahres, FSJ, standen noch zwei Bereiche für mich zur Auswahl. Logistik oder... »Überraschung? Soziale Arbeit. Sollte ich mich also in den kaufmännischen oder sozialen Bereich aufmachen? Tatsächlich entschied ich mich für soziale Arbeit. Der ein oder andere wunderte sich über meinen Umschwung zum Sozialarbeiter sehr. Doch ich bewarb mich quer durch ganz Deutschland.« Anfangs noch im nahen Umfeld, doch dann auch weiter. Es wollte nicht klappen, es kamen weder Rückmeldungen noch Absagen. Frustriert schaute ich weiter. In allem betete ich, war im Gespräch mit anderen, machte mir Gedanken, ob ich noch ein halbes Jahr in FSJ im Ausland dranhängen könnte. Da führte mich Gott... Ja, so sehe ich das heute im Nachhinein auf die Webseite einer Hochschule in Ostfriesland. Unter dem Studiengang Soziale Arbeit stand Sozialmanagement. Als nächste Möglichkeit, neugierig wie ich bin, klickte ich drauf, dachte, das klingt interessant und bewarb mich kurzerhand online. Als ich dann auch noch Soziale Arbeit auswählen wollte, meldete mir die Seite, dass ich mich noch nur für einen Studiengang einschreiben könnte. Naja, dann halt hier nicht. Ehrlich gesagt vergaß ich diese Bewerbung total. Im September bekam ich einen Brief von Emden. Im Studiengang Sozialmanagement wäre ich als Nachrücke angenommen. In fünf Tagen ging in das Studium los. Die Einführungstage würde ich daher verpassen. Was? Wo liegt noch mal Emden und was war noch mal Sozialmanagement? Vier Tage später saß ich im Zug nach Emden liegt in Ostfriesland. Alles Nötige auf mein Fahrrad gepackt. Meine erste Wohnmöglichkeit war im Apartment einer Gemeinde, dann in einer christlichen WG, bevor ich sogar noch einen Platz im gemeindenahen Studentenwohnheim bekam. Auch das war von Gott geführt, daran glaube ich. So kam ich in eine Baptistengemeinde und in die SMD, Studentenmission in Deutschland. Es war nicht leicht, nicht zu wissen, wohin es mit mir geht. Es war im Moment der Ungewissheit fast nicht auszuhalten, doch im Nachhinein sehe ich diesen Weg als Führung Gottes. Sozialmanagement ist die Kombination aus Sozialem und Kaufmännischen. Ich bin kein reiner Sozialarbeiter, aber auch mag ich es nicht, zu so 100% nur im Büro zu sitzen. Es passt einfach und es passt auch heute sehr gut in Christinus und meine Tätigkeit in der Personalbetreuung und Missionsmobilisation in Paraguay. Eine Mischung aus der Betreuung von Kurzzeitlern und Freiwilligen, strategischem Personalmanagement, rechtlichen Fragen, Öffentlichkeitsarbeit und viele mehr. Ich bin Gott einfach dankbar für diese Wegführung und ermutige Sie, vermeintliche Zufälle in Ihrem Leben noch mal genauer in Gottes Licht zu betrachten.
7: Südasien, Anne. Glaube ist Jesus mit anderen Teilen. In der Mitte unseres Missionskrankenhauses in Südasien befindet sich der Leseraum. Dort können Menschen christliche Literatur lesen und oder kaufen, während sie auf Ärzte und Behandlungen warten. Oft kommen auch Leute mit Fragen über Gott und Religion auf uns zu. Unsere Krankenhausseelsorger sind immer bereit, Rede und Antwort zu stehen. Jede Woche treffe ich mich mit ihnen, um sie zu ermutigen, zusammen mit ihnen im Glauben zu wachsen und sie für ihre Arbeit auszurüsten. Dabei hörte ich die folgende Geschichte. Als Pranujit, einer unserer Seelsorger, gerade im Begriff war, nach Hause zu gehen, und sich seinen Hut schon aufgesetzt hatte, sprach ihn ein Mann an. Er sagte, dass er nach einem Mann namens Pranudjit suche. Innerlich schmunzelnd fragte Pranudjit ihn, warum suchst du ihn denn? Der Mann erwiderte, er hat mich glauben gelehrt. Verwundert nahm Pranudjit seinen Hut ab. Ich bin Panujit, sagte er. Der Mann strahlte über das ganze Gesicht und erzählte dem Seelsorger, in 2006 kam ich als damals junger Muslim in den Leseraum. Ich hatte viele Fragen über den christlichen Glauben und war interessiert, mehr zu hören. Eine ältere Tante und sie erklärten mir das Evangelium und machten mich dann mit einem Pastor in der Gegend bekannt. Ich wurde gläubig, studierte Theologie und bin nun selbst Pastor. In meiner Heimat haben sich inzwischen weitere 19 Familien für ein Leben mit Jesus entschieden. Da staunte Panojit und sprach noch lange mit dem Mann. Was für eine Glaubensermutigung, Früchte zu sehen nach so langer Zeit.
8: Glaube ist, wenn einer sich aufrichtet. Artikel von Anne und David Kretschmer, Tirana, Albanien. Mohammed ist ein Junge von 14 Jahren. Jugendliche der Gemeinde, die seine Nachbarn sind, laden ihn zum Jugendkreis ein. Er ist interessiert und kommt. Unser Jugendkreis hat ein simples Konzept. Eine halbe Stunde Brettspiele, eine halbe Stunde Bibelstudium, in dem nach jedem Vers einfache Verständnisfragen gestellt werden und dann diskutiert wird, was das für uns bedeutet. Mohamed ist zurückhaltend und macht kaum den Mund auf. Er scheint sich wohlzufühlen, aber er redet kaum von sich. Meist wirkt er melancholisch. Manchmal entwischt ihm ein Lächeln, doch seine Schultern hängen herunter. Er läuft leicht gebückt. Als ich, David, einmal in Ruhe mit ihm reden kann, erfahre ich, dass die Eltern geschieden sind und er allein mit seiner Mutter in einer kleinen Wohnung in Tirana wohnt. Wie sein Name schon sagt, hat er muslimischen Hintergrund. Deswegen sind wir uns nicht sicher, ob es ihm erlaubt sein wird, zu unserem Jugendsommercamp mitzukommen. So lange war er noch nicht im Jugendkreis, dass genug Vertrauen zu den Eltern aufgebaut werden konnte. Doch wir geben ihm eine Einladung und er bekommt die Erlaubnis. Dem Herrn sei es gedankt, denn während des Camps können wir einer faszinierenden Entwicklung beiwohnen. Aus dem schüchternen, melancholischen und zurückhaltenden Mohammed wird innerhalb von zwei Tagen ein Motivator, der lacht und alle mit seiner Begeisterung ansteckt. Sein Körper richtet sich auf. Er läuft mit Energie und geraden Schultern. Mit Hingabe lobt er Gott beim Lobpreisabend. Mit Interesse beteiligt er sich bei allen Bibelgesprächen. Jeder Ausflug ist ein Abenteuer für ihn, das er gerne annimmt. Am letzten Abend sagte er zu mir, ich möchte gern Christ werden. Ich frage ihn, warum er das denn möchte und mit leuchtenden Augen antwortet er, im Christentum gibt es Vergebung. Wir sind beeindruckt, denn wir haben in der ganzen Zeit nicht explizit über Vergebung gesprochen. Dieser 14-Jährige hat trotzdem ein untrügliches Gefühl dafür, was Gott für uns bereithält. Wir warten gespannt auf das, was Gott in Mohammed noch bewirkt. In der Zwischenzeit freuen wir uns, der faszinierenden Entwicklung eines Jugendlichen zuzuschauen, den Gott aufrichtet. Körperlich, geistlich und emotional.
4: Italien, Almut und Erwin Büschlen. Glaube ist, Vertrauen, dass Gott seine Segel trotzdem setzt. Seit einigen Jahren hatten wir den Wunsch, im Freien eine Kunstinstallation zum Thema Vergebung zu gestalten. Im Mai 2022 war es endlich soweit, dass wir im Stadtpark in Montichiari im wahrsten Sinn des Wortes die Segel setzen konnten. Inspiriert von dem Text in Matthäus 18, 21-22, wählten wir das Thema 7x70, die Segel der Vergebung. Wir fixierten einige Stoffsegel hoch in den Bäumen und befestigten Bibelverse und Zitate über Vergebung an den Baumstämmen. Dazu kamen interaktive Wände, die den Besuchern die Gelegenheit gaben, über dieses Thema nachzudenken. Für die Kinder boten wir jeden Nachmittag unterschiedliche Bastelarbeiten an, die rege genutzt wurden. Wir erlebten während der neun Tage eine tolle Zeit mit vielen Begegnungen und Gesprächen zum Thema Vergebung. Unser Wunsch und unser Gebet war, dass wir im September als Gemeinde in Desensano am Gardasee, wo wir auch noch mitarbeiten, die gleiche Installation wiederholen könnten. Auf unsere Anfrage bei der Stadtverwaltung kam ein Schreiben zurück, das von Auflagen nur so strotzte. Wir sollten zum Beispiel während der Präsenzzeit aus Sicherheitsgründen einen Sanitätsdienst mit Krankenwagen organisieren. Und natürlich auch bezahlen. Etwas überfordert versuchten wir telefonisch herauszufinden, was mit diesen Auflagen genau gemeint sei. Wir wurden informiert, dass wir als erstes die obligatorische Online-Anmeldung für Großveranstaltungen zu machen hätten. Im Gebet schrien wir zu Gott, dass er uns doch bittet, eine Türe aufmachen würde. Glücklicherweise wühlte sich unser Kollege durch den online anmeldedschummel bei dem er am Ende rauskam, dass wir doch keine Sanitäter vor Ort brauchten. Die erste Hürde schien geschafft zu sein. Doch dann kam ein weiterer Brief vom technischen Büro, dass wir eine Risikokalkulation für die Segel bei starkem Wind vorlegen müssten. Die Segel bestanden aus superleichten Stoffdreiecken. Wir waren am Anschlag und kurz davor aufzugeben, da alles wie blockiert erschien. Doch dann wendete Gott das Segel. Es entstand die Idee, das Thema abzuändern und die Stoffe einfach dekorativ um die Baumstämme zu wickeln, anstatt sie wie in Montichiari zwischen die Bäume zu hängen. Somit gab es auch keine Probleme mehr mit den Anforderungen seitens der Stadtverwaltung. Der Platz war direkt an der Seepromenade und Gott schenkte uns jeden Tag wunderschönes Wetter. Zum Thema 7x70, die Herausforderung der Vergebung, blieben viele Besucher neugierig stehen und ließen sich auf ein Gespräch ein. Die interaktiven Wände kamen gut an und wir konnten viele evangelistische Schriften und Bibeln verschenken. Auch die Kinder hatten wieder viel Spaß bei den Bastelarbeiten. Als der Verantwortliche vom Technikbüro vorbeikam, bemerkte er anerkennend, dass wir eine super Lösung gefunden hätten. Doch die Ehre dafür gehört allein unserem Gott, der Türen öffnet und Wunder tut.
9: Slowakei, Frank Stevenson Glaube ist Licht in der Finsternis. Niemals zuvor in der Geschichte von TWR Ukraine haben wir so viele Reaktionen auf unsere Programme erhalten, wie heute während des Krieges. Ein Text, der in vielen Kirchen zu Weihnachten gelesen wird, hatte für das Team von der Medienorganisation TWR Ukraine eine besondere Bedeutung letzten, letztes Weihnachten. Das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht überwunden. Johannes Kapitel 1 Vers 5 Die Bedeutung des Lichts wurde uns erst richtig bewusst, als unser Land von einem Stromausfall heimgesucht und in totale Dunkelheit gestürzt wurde, schrieb Alexander Chmut, der Leiter des Teams. Selbst dann wurden die Herzen unserer Zuhörer und Zuschauer durch die Wahrheiten des Wortes Gottes, die das Team von tpr Ukraine mit ihnen teilte, erwärmt und erleuchtet. Mit Kerzenschein und Stirnlampe. Die Raketenangriffe auf die Ukraine behindern die Arbeit des Teams, Halten es aber nicht davon ab. Als eine Sendung im Studio in Kiew aufgezeichnet wurde, wurde ein nahegelegenes Wärmekraftwerk getroffen. Die Sendung wurde fortgesetzt, obwohl im Hintergrund das Geräusch der Zerstörung zu hören war. Ein Junge, der eine Kindersendung moderiert, trug eine Stirnlampe, damit er sein Skript während eines Stromausfalls lesen konnte. Es ist zu einer Regel geworden, bei Kerzenlicht zu arbeiten, solange der Laptop aufgeladen ist, schrieb Khmut. Offene Ohren Aber die Mitarbeiter von TWR Ukraine haben nicht nur im Studio gearbeitet. Sie haben auch Ausflüge zu anderen Orten unternommen, unter anderem nach Bachmut in Donbass, wo sich russische und ukrainische Streitkräfte seit Monaten einen erbitterten Kampf liefern. Seit dem Frühjahr leben die Menschen dort ohne Strom und Wasser und natürlich auch ohne Kommunikation und Internet, berichtet Khmut aus Bachmut. Sie leben in Kellern und heizen ihre Häuser mit Holzöfen. Ich habe festgestellt, dass sie viel zuhören und jede neue Information aufsaugen. Das bietet auch Möglichkeiten, vom Evangelium zu erzählen. Das Team reiste auch von Kiew in die zweitgrößte Stadt Kharkiv um eine Episode für ein neues Programm zu filmen, in dem die Menschen erzählen können, wie sie den Krieg überleben. Erreichte Herzen In den sozialen Medien hat TWR Ukraine seine Präsenz stetig ausgebaut und TikTok zu seinen zahlreichen Plattformen hinzugefügt. Ein TikTok-Video mit Hmut wurde 296.000 Mal aufgerufen. Wir erhalten viele Zeugnisse darüber, wie sich das Leben der Menschen verändert hat, nachdem sie unsere Programme gehört und unsere Videos gesehen haben, erzählt Chmut. Niemals zuvor in der Geschichte von TWR Ukraine haben wir so viele Reaktionen auf unsere Programme erhalten, wie heute während des Krieges. Wir wissen nicht, wann dieser Krieg enden wird, aber wir wissen, dass wir heute Zeuge eines unglaublichen Schauspiels der Macht Gottes im Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt sind. Dieser Artikel besteht aus mehreren Berichten von TWR-Mitarbeitern, die von DMG-Missionar Frank Stevenson, TWR Europa, Slowakei, zusammengefasst wurden. Deutscher Medienpartner von TWR ist ERF Medien. DMG
10: Heimatzentrum Simon Bohn Glaube ist, Glaube in den Herrn Jesus, so wirst du und dein Haus selig. Apostelgeschichte 16, Vers 31. Diesen Satz ruft Paulus dem Gefängnisaufseher in Philippi zu, der seinem Leben ein Ende setzen will. Glaube in den Herrn Jesus. Der Gefängnisaufseher nimmt diese Einladung an. Durch den Glauben an Jesus verändert sich in seinem Leben alles. Gerade will der Gefängnisaufseher selbst über sein Leben und Tod entscheiden. Da wird ihm klar, dass etwas ganz anderes entscheidend ist. Der Glaube an Jesus. An die Stelle eines verhängnisvollen Selbstmordes tritt die Taufe. Ein Zeichen für neues Leben. Der stellvertretende Tod von Jesus bringt auch Verstehungshoffnung. Statt Leid und Verzweiflung gibt es plötzlich große Freude und ein Festessen. Der Grund für diese krasse Veränderung sind die einfachen Worte. Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Genauso wie der Gefängniswärter erlebte auch Martin Luther radikale Veränderung, als er das Geheimnis des Glaubens entdeckte. Für ihn war Römer 3, Vers 22 entscheidend. Wir werden vor Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Durch den Glauben erfahren wir Rettung nicht durch unsere Werke. Zwei Beispiele, wie der Glaube an Jesus alles verändern kann. Viele weitere Berichte finden Sie in dieser Ausgabe unseres Magazins. Zum Beispiel von Mohammed, der zum ersten Mal von Vergebung hört. Seite 12 Aber wie beschreibt man eigentlich den Glauben, der solche Wirkung entfaltet? Glaube ist, sich in Gottes Arme fallen zu lassen. Im Alten Testament gibt es verschiedene Worte und Bedeutungen in diesem Zusammenhang. Das am häufigsten mit Glaube übersetzte hebräische Wort geht auf den Wortstamm «aman» zurück und lässt sich mit «fest», «sicher», «beständig» und «zuverlässig» übersetzen. Wir kennen die Ableitung «amen» – sich festmachen, sich verankern, sich auf Gott ausrichten. Im Alten Testament geht es nicht darum, zu glauben, ob es einen Gott gibt – die Existenz Gottes bestreitet nach Psalm 14, Vers 1 nur die Toren. Das hebräische Wort Glaube stellt stattdessen eine Beziehung dar. Das wird besonders in 4. Mose 11, Vers 12 deutlich. Trage es, das Volk Israel, in deinen Armen an deiner Brust, wie eine Amme ein Kind trägt. Das Wort Amme erinnert ebenfalls an den Wortstamm Aman. Es beschreibt im Alltag das Tragen eines Kindes in der Ausbiegung des Gewandes, an der Brust oder an der Hüfte. Glaube kann also auch bedeuten, ein Kind zu werden, das sich tragen lässt. »Fang mich!« Unsere Tochter Maren hatte als kleines Mädchen kaum Angst. Ich erinnere mich an ihren fröhlichen Ruf. »Papa!« Und schon stürzte Maren sich aus schwindelerregenden Höhe in die Tiefe. Sie war sich sicher. Mein Papa wird mich auffangen. Dort, wo das Evangelium verkündigt wird, breitet Jesus Christus seine rettende Arme aus und wartet, dass wir unseren eigenen Anstrengungen aufgeben. Mit der Bekehrung lassen wir uns in seine Arme fallen. Als DMG weisen wir Menschen auf diese ausgestreckten Arme von Jesus hin. Wir ermutigen sie den eigenen Kampf die Dunkelheit und Gebundenheit in Sünde loszulassen und sich ganz in die liebenden Arme unseres Retters, Jesus Christus, fallen zu lassen. In unserer westlichen Theologie wurde Glaube leider zu einem Verständnisbegriff. Wir denken, Glaube heißt, intellektuelle Aussagen über Gott für wahr zu halten. Der englische Theologe Edwin Hatch schrieb dazu, der Teufel hatte einen großen Sieg errungen. Es war ihm gelungen, den Glaube zu einem bedeutungslosen, spiritualisierten, versinnbildlichen Griff umzudefinieren. Aber eine tiefe Beziehung ist nie von Bildung oder Intellekt abhängig. Gerade Kinder fällt es leicht, einer Person bedingungslos zu vertrauen. Deshalb greift Jesus selbst dieses Bild in Matthäus 18, Vers 3 auf. Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Wer glaubt, muss nicht alles verstehen, sondern Jesus kennen. Glaube ist, nach Gottes Auftrag zu leben. Gesetze führen zur Religiosität. Wenn wir denken, ich muss dies und das einhalten und dies und jenes tun, um Gott zu gefallen, kann es sein, dass wir am Ende zwar uns selber oder anderen gefallen, aber nicht Gott. Alles, was uns vor Gott auszeichnet, ist Jesus Christus. Er starb für unsere Sünden. Dadurch wurde das Gesetz erfüllt, nicht weil wir es gehalten hätten. Gottes Vorgaben sind gut. Ich bin mir sicher, dass Gott sie und mich liebt und nur das Beste für uns möchte. Wenn wir Gott als den Liebenden, den Verlässlichen kennengelernt haben, dann wissen wir, dass seine Gebote keine Einschränkungen sind, sondern dass er mit seiner Weisheit unser Leben positiv gestalten wird. In Gottes Anweisungen lernen wir, wie unsere Beziehung zu Gott und zu anderen Menschen gelingen kann. Quelle des Lebens Je besser wir Gott kennenlernen, umso mehr lernen wir, das zu wollen, was er will. So denken, wie er denkt, durch das Lesen in der Bibel, durch den Heiligen Geist, durch Gebet und Gemeinschaft mit anderen will Gott unsere Gedanken und dadurch unser Handeln verändern. Römer 12, Vers 2 Dann sind Gottes Gebote keine Spaßbremse, sondern eine Quelle des Lebens. Wenn Gott unser Innerleben erneuern darf, wenn wir uns ganz auf ihn verlassen, dann können wir wie David sagen, Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern, und Dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Psalm 40, Vers 9. Wie viel Leid könnten wir uns ersparen, wenn wir mit dieser Perspektive Gottes Aufträgen folgen würden? Wenn das Doppelgebot der Liebe unser Antrieb wäre. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist der, das erste und wichtigste Gebot. Ein weiteres ist genauso wichtig. Liebe deine Nächsten wie dich selbst. Matthäus 22, Vers 37 bis 39 Aber wie lernen wir Gott und seinen Plan wirklich zu vertrauen? Glaube wächst, wenn wir Gottes Wort lesen. Wenn wir einer Person vertrauen wollen, müssen wir sie zuerst persönlich kennen. Das gilt auch im Glauben. Als DMG halten wir fest an Jesus Christus, der unser Zentrum ist. Das bedeutet auch, ein Festhalten an Gottes Wort der Bibel. Unser Verhältnis zu Gott, zu Jesus Christus hängt davon ab, wie wir dieses Buch lesen und verstehen. Aus der Bibel kennen wir Jesus Christus, den gekreuzigten, auferstandenen und Wiederkommenden. Durch die Bibel lernen wir Gott als den Schöpfer und als Vater von Abraham, Isaac und Jakob kennen. Durch das Lesen der Bibel wächst unsere Erkenntnis über Gott und seinen Charakter und dadurch auch der Glaube und das Vertrauen. Glaube wächst, wenn wir Gottes Wort hören. Worte haben Kraft. Sagen Sie Ihrem Arbeitskollegen oder Ihrer Nachbarin doch mal, ich freue mich, dich zu sehen, du bist so wertvoll. In Ihrem Gegenüber wird sich etwas verändern, wenn Sie gute Worte zusprechen. Worte, die ausgesprochen werden, üben Einfluss auf uns selbst und andere aus. Vor allem, wenn wir Gottes Wort laut aussprechen. Ich habe jeden Vers der Bibel schon mehrmals gelesen. Doch wenn jemand mir einen Vers persönlich zuspricht, entfaltet es ganz neu seine Kraft in meinem Leben. Trauen Sie sich. Sprechen Sie anderen Gottes Wort zu. So kommt der Glaube aus der Predigt. Die Predigt aber durch das Wort Christi. Römer 10, Vers 17. Glaube wächst, wenn wir Gottes Wort umsetzen. Praktizieren Sie, was in der Bibel lesen. Wagen Sie etwas mit Jesus. Petrus wäre nie auf dem Wasser gelaufen, wenn er nicht den einen Schritt gemacht hätte, nach dem Wort von Jesus im Vertrauen aus dem Boot zu steigen. Ich hätte Gottes Vergebung und Rettung nie erlebt, wenn ich sie nicht im Vertrauen angenommen hätte. Wir werden die Kraft des Evangeliums nicht erleben, wenn wir sie für uns behalten. Glaube wächst, wenn wir Glauben gemeinsam erleben. Suchen Sie das Miteinander mit anderen Gläubigen. Glaube ist auf Gemeinschaft angelegt. Als DMG-Team bringen wir jeden unserer Missionare und Mitarbeiter mindestens einmal in der Woche im Gebet zu Jesus. Wir legen unsere Anliegen vor seine Füße. Wir verstehen uns als Glaubensgemeinschaft in dem Wissen, morgen bin ich vielleicht derjenige, der in den Zeilen hängt. Doch das sind andere, die für mich beten, mich zu Jesus bringen. Das sind andere, die für mich glauben. Oft besprengt sich unser Glaube zunächst auf das, was wir sehen. Gott will uns viel mehr zeigen. Ein erster hilfreicher Schritt ist vielleicht, die Augen aufzumachen. Lesen Sie in der Bibel, um Jesus mehr und mehr zu entdecken. Lernen Sie den Gott Abrahams, Isaks und Jakobs persönlich kennen. Sprechen Sie sein Wort über Ihrem Leben aus. Sie lesen in dieser Ausgabe des DMG Magazins was unsere Missionare erleben. Und wir sind ihnen von Herzen dankbar, wenn sie mitglauben für die, denen es gerade schwerfällt. Missionare sind von Glaubenskrisen nicht ausgenommen. Wir alle dürfen jeden Tag lernen, was Glaube bedeutet. Nur wer loslässt, wird gehalten, schrieb Hans-Peter Reuer. Lassen Sie sich in diesem Sinne in Gottes ausgestreckte Arme fallen und erleben Sie, mein Papa fängt mich. Das ist Glaube. Simon Bohn, Missionsleiter.
11: Glaube ist ein unsicherer Schritt ins Gewisse. Von Cornelius und Lena Enz, gelesen von Andreas Bader. Auf der Kanzel ist es so einfach, anderen zuzusprechen, du kannst ihm vertrauen. Kann ich dem Seil wirklich vertrauen? fragte mich das Mädchen mit unsicherer Stimme. Ja. »Das kannst du«, antwortete ich ihr ruhig und ermutigend. An ihrem ganzen Körper waren Spuren von Stress und Unsicherheit zu sehen. Dass der Nachmittag sich so entwickeln würde, war ihr nicht klar gewesen. Vor einer Stunde noch war sie nicht gestresst. Sie war eine von vielen aus der Jugendgruppe, die sich von einer 40 Meter Felswand abseilen wollte. Es war so einfach, in der großen Gruppe zu sagen, ich glaube, das Seil wird mich halten. Doch später, als sie direkt an der Felswand stand, war es ganz anders. Der Glaube an das Seil und in dessen Fähigkeiten wurde auf eine große Probe gestellt. Ihre innere Unsicherheit war stark sichtbar. Doch nach mehreren Anläufen und Versuchen seilte sie sich schließlich über die Kante ab. Aus den 40 Metern wurden 39 und so ging es in wachsendem Vertrauen weiter. Ja, das Seil hält. Nach diesem Erlebnis wusste sie es aus eigener Erfahrung. Sie kann dem Seil vertrauen. Im ehrlichen Gebet. Dieses Erlebnis ist nun schon zehn Jahre her. Leider habe ich von ihr nichts mehr gehört. Aber gerne würde ich sie jetzt nach zehn Jahren fragen. Kannst du auch Gott wirklich vertrauen? In meinem persönlichen Glaubensleben ist mir eins klar geworden. Immer und immer wieder bin ich mir unsicher. Kann ich ihm, meinem himmlischen Vater, wirklich in dieser Situation vertrauen? Ja, auf der Kanzel ist es so einfach, anderen zuzusprechen. Du kannst ihm vertrauen. Aber selbst Jesus hatte Angst, als seine Kreuzigung bevorstand, dem Plan seines Vaters zu folgen. Doch im ehrlichen Gebet wurde sein Glaube gestärkt, dass er sagen konnte, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Wenn wir Gott gegenüber ehrlich mit unserer Unsicherheit sind, hilft er uns, einen Schritt ins Gewisse zu wagen. Unsicher sind die Frauen am Ostersonntag ans Grab gegangen, aber sie kamen mit der Gewissheit zurück, Jesus lebt. Möge unser himmlischer Vater uns den Glauben schenken, dass wir, manchmal auch unsichere, Schritte in die Gewissheit machen dürfen. Ja, ich kann ihm, dem Schöpfer und Retter dieser Welt vertrauen.
12: Spanien, Sabina Höll Glaube ist Tropfen für Tropfen. Ich habe das Gefühl, ich bin auf dieser Reise dabei, um Gott kennenzulernen. Mit diesem Satz machte Gabriela Nico und mich sprachlos. Nico, mit dem ich zusammen die Jugendarbeit in Cáceres leite, und ich, waren als Betreuer bei einer Sprachreise in die USA mitgefahren. Die sechs spanischen Teenagemädels, die dabei waren, hatten wenig bis gar keinen Bezug zum Glauben. Wir hatten sie aber für die vierwöchige Reise in christlichen Gastfamilien untergebracht. Unser Ziel war es, die jungen Frauen auf dieser Reise etwas besser kennenzulernen, um sie dann zu unserer Jugendarbeit einladen zu können. Natürlich hofften wir auch, dass sie ein christliches Familienleben beobachten konnten, mit Gottesdienstbesuchen und Gebet vor dem Essen. Und dass sie vielleicht sogar anfingen zu hinterfragen, was so anders ist an diesem Leben und wer dieser Jesus ist. Da in Spanien aber alles, was mit Glauben zu tun hat, so viel langsamer geht, hatten wir ehrlich gesagt nicht viel Hoffnung. Wir waren so sehr daran gewöhnt, dass nichts passiert, dass bei einem Treffen mal wieder kein Gespräch über den Glauben zustande kommt oder dass ein Treffen überhaupt gar nicht erst stattfindet. Ein Prediger sagte einmal, dass Spanien das Land der Weinreben und der Oliven- und Mandelbäume sei. Die Weinrebe kann bis zu vier Jahren brauchen, bis sie Früchte trägt. Oliven kann man nach sieben bis neun Jahren ernten und Mandeln erst nach zwölf Jahren. Ein sehr passendes Bild, denn Mission in Spanien ist langsam. Hier muss man Geduld und Ausdauer haben. Da saß uns also diese 16-Jährige gegenüber und erzählte uns, dass sie schon lange auf der Suche danach war, wer Gott wirklich ist. Dass ihre Gastfamilie in den USA mit ihr die Bibel liest und sie erklärt und sie jetzt viel mehr versteht, was Jesus mit ihrem Leben zu tun hat. Ich konnte ihr von meinem Weg mit Gott erzählen und wie ich mich für Jesus entschieden habe, als ich so alt war wie sie. Und auch Nico hat geteilt, wie Gott ihn gesucht und nie aufgegeben hat, sein Herz zu verändern. Gabriela hat auf dieser Reise tatsächlich Jesus kennengelernt und ihm ihr Herz geschenkt. Und, Gott sei Dank, gibt es in ihrem Heimatdorf eine evangelische Gemeinde, die sie jetzt regelmäßig besucht und wo Menschen sie auf ihrem weiteren Glaubensweg begleiten. Ich weiß inzwischen auch, dass diese Gemeinde und deren Mitglieder schon jahrelang in Gabriela und ihre Familie investiert haben, so dass sie schon von klein auf immer wieder etwas von Jesus gehört hat. Menschen, die immer wieder Tropfen für Tropfen ein wenig mehr ihr Herz mit Jesus gefüllt haben. Für sie war der Aufenthalt in den USA und die Zeit in einer christlichen Familie also nur noch der letzte Tropfen von vielen. Nico und ich durften dieses Wunder hautnah erleben. Dieses Wunder, einen Mandelbaum wie Gabriela in voller Blüte zu beobachten und sogar die ersten Früchte zu sehen. Das ist eine riesige Ermutigung für uns. Denn auch wenn sehr lange nichts passiert und wir manchmal frustriert sind, wissen wir jetzt, dass Gott an seinen Pflanzen in Spanien arbeitet und sie nicht aufgibt. Deshalb wollen wir weiterhin pflegen und begießen und hoffen darauf, noch viele solche Mandelbäume wie Gabriela zu treffen und auch ein paar Weinreben oder Olivenbäume großziehen zu dürfen. Glaube ist, in Liebe dranbleiben.
0: Hans und Carmen Ziefler sind weltweit für Gott im Einsatz und begleiten unter anderem die Impulsreise nach Spanien, bei der Interessierte, Missionare und deren Arbeit kennenlernen
13: können. Den folgenden Bericht schrieb eine Mitreisende, Sarah Fischer. Vor uns sitzt Pedro. Er ist fast 70 Jahre alt und hat uns gerade erzählt, dass er in seinem Dorf als das Kind der Hexe bekannt war. Seine Mutter war keine Hexe, sie war eine evangelikale Gläubige, die einzige im Dorf. Er erzählt von seiner Kindheit, in der er nicht zu einer Gemeinde ging, weil es schlichtweg keine in seinem Umfeld gab. Das ist auch heute noch schwierig, erklärt er weiter und zeigt uns eine Landkarte. Sie umfasst Spanien und die Bereiche, in denen es im Umkreis von 100 Kilometern eine evangelikale Gemeinde gibt. Madrid und der Küstenstreifen sind schwarz eingefärbt. Der Rest der Karte ist grau. Das heißt, es gibt im Landesinneren keine evangelikalen Gemeinden. Es leben zwar weniger Menschen im Landesinneren als an der Küste, trotzdem sind diese praktisch nicht erreicht. Spanien, ein Land, das in meinem Kopf immer als eines der christlichsten galt, zeigt mir in den letzten Tagen ein ganz anderes Gesicht. Unter einem Prozent der Bevölkerung sind evangelikale Gläubige. Hinzu kommt, dass man als Spanier Katholik ist. Man wird als Katholik geboren und stirbt als einer, selbst wenn man nichts mit der Kirche zu tun hat. Spanien, das vergessene Land. Pedro erläutert uns, dass es eine offizielle Befragung der Regierung bezüglich der Religionszugehörigkeit gab. Fast alle Spanier sagten Katholizismus. Die Frage nach dem Praktizieren, das meint in diesem Zusammenhang einmal im Jahr die Messe zu besuchen, bejahten nur noch 50%. Als Pietro das sagt, schaut er auf und sieht in unsere Gesichter. Wir, das ist eine Gruppe von acht Personen, die sich auf einer Reise durch Spanien befindet. Wir sind drei Wochen gemeinsam im Land unterwegs und besuchen verschiedene Missionare, beten mit ihnen, helfen praktisch und gestalten Gottesdienste. Ich bin eine von ihnen und sitze in diesem Raum, um mehr von der Geschichte und Kultur des Landes zu erfahren, das in meinem Kopf immer als absolut praktizierend katholisch abgespeichert war. Ich höre mir die Geschichten von einem Mann an, der durch viel Verfolgung gegangen ist, weil er an den Gott der Bibel glaubt, der nicht in Rente gehen kann, weil sein Beruf als Pastor lange Jahre nicht als Beruf anerkannt war, der da als das Kind der Hex beschimpft wurde, der jedoch gleichzeitig eine solche Liebe für sein Land und seine Leute ausstrahlt. Er wünscht sich nichts mehr, als dass Menschen kommen und ihnen helfen, diese Arbeit zu tun. In einem Land, in dem man nicht über Religion spricht und niemals etwas gegen die katholische Kirche sagt, egal ob man sie besucht oder nicht. Spanien ist zerrissen durch den Säkularismus. Auch die Kirche ist davon betroffen. Auf der Reise besuchen wir verschiedene Stationen, kleine und große Städte und überall sagen uns die Missionare dasselbe. Es ist wahnsinnig schwer, mit den Menschen Verbindungen aufzubauen. Da Spanier sehr skeptisch gegenüber allem Religiösen eingestellt sind, muss man sehr lange in Beziehungen investieren und kommt nur schwer gegen dieses säkuläre Denken an. Ich verlasse Spanien drei Wochen später, um so viele Erfahrungen reicher. In meinem Kopf die Erinnerung an Pedro, der uns zum Ende des Kulturstudiums einlädt, länger nach Spanien zu kommen. Kommt und helft uns. Aber nur, wenn ihr die Menschen liebt. Sonst werdet ihr es hier nicht lange aushalten.
14: Glaube ist... Wie wir mit schweren Zeiten umgehen, von Michael und Sarah Biskalis, gesprochen von Matthias Knödler. Unser Glaube wuchs in dem Fall nicht durch Predigten oder das Theologiestudium, sondern durch eine harte Zeit. Gott erhörte unsere Gebete. Wunder geschehen und Gott greift in Entscheidungen ein und verändert den Lauf der Dinge. Ja, das passiert und die Bibel ist voll von Geschichten über Gebetserhörungen. Aber die Bibel enthält auch Situationen, in denen der Himmel still war und Gott nicht auf die Gebete der Gläubigen in der Form antwortete, wie sie es von ihm erwartet hatten. In den letzten zwei Jahren haben meine Familie und ich viele Veränderungen durchgemacht, als wir von Ungarn nach Deutschland gezogen sind. Wir haben unsere Kirche und Freunde zurückgelassen, wo wir leben und unsere Nachbarschaft, Karims Kindergarten und wo er spielte, und wir kamen zum ungünstigsten Zeitpunkt nach Leipzig, um mit der Missionsarbeit zu beginnen, da alle Geschäfte und öffentliche Plätze geschlossen waren und es Reisebeschränkungen gab. Aber die größte Gefahr, die uns drohte, war die Verzögerung unseres Aufenthalts in Deutschland, die Erlaubnis, in Deutschland zu sein, wenn der Himmel scheinbar schweigt. Wir und unsere Freunde mit uns beteten inständig für diese Angelegenheit. Täglich beteten die DMG-Mitarbeiter, aber die Antwort ließ auf sich warten. Mitten in der Nacht mussten wir nach Ungarn reisen, wo wir keine Wohnung mehr hatten, um ein Arbeitsvisum in Deutschland zu beantragen, weil die Bewerbung über Ungarn erfolgte. Es war eine der schwierigsten Zeiten für unsere Familie in den vergangenen Jahren. Der Himmel schien zu schweigen, gemessen an unseren Erwartungen. Aber Gott nutzte diese Zeit der himmlischen Stille für uns, um im Glauben zu wachsen und zu reifen. Schwierige Phasen sind eine Glaubensschule. Unser Glaube wuchs in dem Fall nicht durch Predigten oder das Theologiestudium, sondern durch eine harte Zeit. Die folgende Bibelstelle und zu sehen, was unsere Glaubensvorbilder alles erduldet haben, ermutigt meinen Glauben in schweren Zeiten. Hebräer 1, Vers 35 bis 40. Und einige Frauen erlebten, wie ihre verstorbenen Angehörigen von Gott auferweckt wurden. Andere, die auf Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Sie verzichteten lieber auf die Freiheit, als ihren Glauben zu verraten. Die Hoffnung auf ihre Auferstehung gab ihnen Kraft. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, mit der Säge qualvoll getötet oder mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos, nur mit dem Schafspelz oder Ziegenfell bekleidet, zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Sie irrten in Wüsten und im Gebirge herum und mussten sich in einsamen Tälern und Höhlen verstecken. Menschen zu Schade für diese Welt. Sie alle haben Gott vertraut und deshalb hat er sie als Vorbilder für uns hingestellt. Und doch erfüllt sich Gottes Zusage an ihren Lebzeiten noch nicht. Denn Gott hat einen besseren Plan. Sie sollten mit uns zusammen ans Ziel kommen. Gott kommt nie zu spät. Inzwischen haben alle Mitglieder unserer Familie eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland als Missionare erhalten. Nach einem Jahr des Wartens haben wir sie endlich bekommen. Wir haben nun eine offizielle Erlaubnis von der Regierung in Deutschland zu bleiben und können diese Genehmigung zukünftig erneuern lassen. Alle Ehre sei Gott. Danke, wenn Sie für uns beten. In welcher Lebenssituation Sie sich derzeit auch befinden mögen, halten Sie fest an Gott und seinem guten Plan für Sie.
15: Deutschland, Olga Enns, Glaube ist, von Gottes großen Taten zu erzählen. Ich will den Herrn loben, von ganzem Herzen. Ich will alle deine Wunder erzählen. Psalm 9, Vers 2 Immer wieder begegnen uns Menschen in der Bibel, die durch das Hören von Gottes Taten zum Nachdenken über ihn gekommen sind. Und genau aus diesem Grund möchte ich Ihnen von folgendem Erlebnis mit Gott berichten und hoffe, dass es auch Sie in Ihrem Glaubensleben ermutigt. Wie gerne wollte ich dabei sein, hatte mich schon die ganze Zeit darauf gefreut. Doch ein Blick auf meinen Kontostand machte mir einen dicken Strich durch die Rechnung. Es war Frühling 2020. Ich wohnte bei einer Schweizer Familie am Bodensee und absolvierte dort ein Praktikum im Bereich der Jungscherarbeit. Eigentlich war es eine ganz gewöhnliche Woche, außer dass am Wochenende ein Straßeneinsatz in Zürich stattfand, an dem ich so gerne dabei gewesen wäre. Doch egal wie ich es drehte und wendete, ich konnte mir die Fahrt dorthin einfach nicht leisten. In dem Augenblick dachte ich daran, dass meinem Gott doch nichts unmöglich ist und fing an, dafür zu beten. Es wurde Dienstag, Mittwoch, dann kam der Donnerstag. Nichts geschah. Am Abend wagte ich noch mal einen Blick auf meinen Kontostand und traute meinen Augen kaum. Es waren dort 60 Euro mehr drauf. Eine liebe Freundin hatte mir das Geld überwiesen, weil Gott es ihr aufs Herz gelegt hatte. Ich konnte nach Zürich, wie schön! So stieg ich am Samstagmorgen in mein Auto und fuhr zur Tankstelle und ließ meinen Tank vorlaufen. In Zürich traf ich dann auf meine Freunde und gemeinsam verbrachten wir den Tag in der Stadt. Wir verteilten Traktate und hatten richtig gute Gespräche mit den Passanten. Nach dem Straßeneinsatz fuhren wir alle zusammen in die Gemeinde vor Ort. Wir erzählten uns von unseren Erfahrungen mit Gott und sangen ihm zu ihre Lieder und freuten uns einfach beisammen zu sein. Doch auch der schönste Abend ist irgendwann zu Ende. So verabschiedeten wir uns und waren alle in Aufbruchstimmung. Als einer der Glaubensbrüder mir einen Umschlag in die Hand drückte, Ich wunderte mich und staunte nicht schlecht, als ich sah, was drin war. Es war Geld. Genauso viel Geld, wie viel ich brauchte, um mir ein neues Handy zu kaufen, da mein Altes fast nicht mehr funktionstüchtig war. Mein Praktikumsgehalt hatte es mir bislang nicht möglich gemacht, mir ein neues zu kaufen. Aber ich hätte niemanden davon erzählt. Als ich mich dann an diesem Abend hinter Steuer setzte, musste ich über unseren großen Gott staunen. Er selbst hatte es mir ermöglicht, an dem Straßeneinsatz und der ermutigenden Gemeinschaft teilzunehmen und zudem schenkte er mir auch noch ein Handy, welches ich mir ein paar Tage später kaufen durfte. Er ist einfach wunderbar und sorgt so treu für uns.
16: Meine Dima aus Rostock Glaube ist, unser Vertrauen nicht wegzuwerfen. Gemeinsam mit einer angehenden Zahnärztin aus der landeskirchlichen Gemeinschaft Rostock machte ich mich vergangenen Sommer auf den Weg nach Albanien. Am Flugplatz in Tirana empfing uns Vera und Hikado. Meine Reisebegleiterin hielt immer wieder die Luft an bei der rasanten Autofahrt durch den Abendverkehr einer fremdländischen Großstadt. Geschickt schlängelte Hikado hubend das Auto durch den dichten Verkehr. In den engen Gassen stockte uns der Atem. Oft waren nur Zentimeter zwischen den entgegenkommenden Autos und einer Hauswand. Trotz des akrobatischen Autofahrstils blickte Higado immer wieder zu uns und gab in aller Ruhe den kommenden Tagesablauf bekannt. Sicher und dankbar kamen wir in unserer Unterkunft an. Früh am nächsten Morgen fuhren wir in eine Ortschaft nördlich der Hauptstadt. Priester kümmerten sich hier um um die Geflüchteten aus Afghanistan. Wir parkten unsere mobile Zahnarztpraxis, einen umgebauten Kühltransporter, von Kühlung war allerdings nichts mehr zu spüren, vor dem Kirchengebäude. Dort wartete schon eine große Schar Menschen. Nach einem gemeinsamen Gebet fingen wir mit der Behandlung an. Einer der ersten Patientinnen war eine junge Afghanin. Schon beim Hereinkommen sah man ihr an, dass sie Schmerzen hatte. Durch eine nicht behandelte Unterkieferfehlstellung hatte sie große körperliche Einschränkungen. Jahre des Hoffens Als sie in den Behandlungswagen kam, waren ihre ersten Worte Allah sei gepriesen und sie ging freudestrahlend auf Hikado zu. Der war erst etwas perplex, aber dann erzählte die junge Frau ihre Geschichte. Es war die Zeit der ersten Unruhen in Afghanistan. Hikado leitete damals ein medizinisches Projekt in diesem Land. Wie bei vielen anderen internationalen Entwicklungshelfern war es nur eine Frage der Zeit, bis auch er dieses Land verlassen musste. An einem seiner letzten Tage bat ein Kollege ihn um Rat bezüglich einer jungen Frau mit einer Unterkieferfehlstellung. Eine Operation wäre angebracht, aber unter den sich anbahnenden Kriegsbedingungen unmöglich. Um es ohne Operation zu korrigieren, wären jahrelange regelmäßige Arztbesuche nötig. Bei der Untersuchung sagte Hikado zu seinem Kollegen, wenn ich nicht das Land verlassen müsste, würde ich sie behandeln. Das hörte die junge Frau und es gab ihr Hoffnung. Ja ein, Jahr aus hoffte sie, dass Allah sie noch einmal zu diesem Arzt führen würde. Zehn Jahre vergingen. Dann kam das Jahr 2021, wo es auch für sie ihre Mutter und Geschwister zu gefährlich wurde. Mit einer Gruppe brasilianischer Entwicklungshelfer kamen sie nach Albanien. Dann, an diesem kleinen Ort im Norden Albaniens, traf sie nach Jahren des Hoffens den Arzt wieder, der sie nicht aufgeben wollte. Werfet euer Vertrauen nicht weg. Zwei Tage kam sie zur Behandlung. Es wurde ein Abdruck vom Kiefer gemacht und Prothesen angefertigt. Als sie am zweiten Tag aus der Behandlung kam, standen die ganze Familie und ihre Freunde vor der Tür und staunten über diese Veränderungen. Jetzt würde die langwierige Behandlung endlich stattfinden. Dieses Erlebnis erinnert mich an einen Vers aus der Bibel. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Aus Hebräer 10, Vers 35 Vielleicht geht es ihnen wie mir. Mein Vertrauen kommt immer wieder ins Wanken. Die Begegnung mit der muslimischen Frau ermutigt mich, auch in schwierigen Situationen vertrauensvoll durchzuhalten. Bitte beten Sie doch, dass Sie den einzigen wahren Gott kennenlernt, der ihr
17: diese Hilfe zukommen ließ.
16: Marianne Diemer aus Rostock.
17: Deutschland. Anna-Leonie Holzmann. Glaube ist Staunen, wie schön Gott uns geschaffen hat. Als Kind waren Hausaufgaben mein größter Feind. Durch die Geduld meiner Mutter kam ich trotzdem ohne weitere Probleme durch die Schulzeit. Da mein Vater in Vollzeit arbeitet, konnte meine Mutter selbstlos ihre ganze Zeit in meine Kindheit investieren. Diese wohlbehütete Zeit stand auf dem Fundament der Liebe meiner Eltern. Ich wuchs in einem stabilen Elternhaus auf, in dem es mir an nichts fehlte. Was wäre, wenn ich einen anderen Staat ins Leben gehabt hätte? Dieser ist so entscheidend für den Rest des Lebens. Das Umfeld lenkt in die Lebensbahn. Mit dem Erwachsenwerden wird Eigenverantwortung erwartet. Doch ist diese nicht auch nur ein Produkt des Umfelds? Was ist mit denen, die die Erwartungen nicht erfüllen können? Ganz automatisch urteile ich über den Lebensstil anderer Menschen. Wie schnell fällt mir auf, was bei anderen schlecht läuft? Woher nehme ich mir das Recht zu urteilen? Mein Urteil ist doch geprägt von der Kultur und dem Milieu, in dem ich lebe. Was sieht Gott? Er sieht, dass wir alle geliebte Geschöpfe sind. Er hat uns alle in seinem Bild erschaffen. Vor ihm sind wir gleich. Wie oft muss er sehen, dass ich mich nicht so verhalte, wie er es sich für mich wünscht. Trotzdem liebt er mich, genau wie alle anderen Menschen. Ich kenne meinen Wert in Gott, unabhängig von meinen Umständen, unabhängig von meinen Taten. Doch wie viele Menschen kennen diesen Wert nicht? Sie suchen an anderen Stellen danach. Wenn sie sich auch nicht so verhalten, ändert das nichts daran, dass sie Gottes Ebenbild sind. Ich bin überzeugt, dass jeder Mensch hören sollte, wie wunderbar Gott ihn gemacht hat. Gottes Liebe ist überschäumend. Und er will jedem helfen, zu dem Menschen zu werden, den er sich ausgedacht hat. Mein Einsatz Deshalb werde ich mit der DMG in Schwerin in einem sozialen Brennpunkt mithelfen, Gemeinde zu bauen. An einem Ort, an dem so viele Menschen leben, die Gott so wunderschön gemacht hat. Ich möchte Jesus zu Menschen folgen, die nicht so viele Privilegien hatten wie ich. Gemeinsam möchte ich mit ihnen entdecken, wie viele Gaben Gott in sie hineingelegt hat. Und darüber staunen, wie er uns hilft, schlechte Angewohnheiten hinter uns zu lassen. Gemeinsam erleben, wie er Wunden heilt und wie der Glaube unser Leben verändert. Ich möchte mich über wunderschöne, von Gott geschaffene Menschen freuen. Und zum Beispiel nun selbst bei den verhassten Hausaufgaben helfen. Ich freue mich, als Langzeitmissionarin Teil des Patchwork Centers in Schwerin zu werden. Denn dort gilt, jeder ist willkommen. Jeder darf mitmachen. Jeder hat die Chance, Jesus kennenzulernen. Weltweit, Paulus und Gabi Hieber
5: Glaube ist erst dann echt, wenn er persönlich gelebt wird. Wir sind schon komische Missionare. Wir arbeiten nur mit Christen. Wie? Das ist doch Zeitverschwendung. Ja, könnte man denken. Doch in Pakistan gibt es unter der christlichen Minderheit auch Menschen, für die Glaube eher nur ein Ritual ist. Man geht eben in die Kirche, man feiert eben Weihnachten. Die Mehrheitsbevölkerung dagegen geht in die Moschee und feiert das Opferfest. Eine echte Jesusbeziehung und Verständnis dafür, dass es eine persönliche Sündenerkenntnis und Entscheidung zur Nachfolge braucht, fehlt leider bei manchen Namenschristen. Genau deshalb gibt es in unserer Medienschule zu Beginn immer einige Andachten zum Thema Nachfolge. Wir wollen unsere Schüler zum Nachdenken bringen und sie zur Nachfolge einladen. Denn nur lebendige Christen, echte Jesus-Nachfolger, haben ein brennendes Herz für Evangelisation und Mission. Unsere Aufgabe ist es, junge Menschen darin zu schulen durch Medien das Evangelium mit ihren Landsleuten in ihrer Sprache zu teilen. Wir dürfen Ihnen Naila vorstellen. Von allen anderen Schülern in unserem letzten Medienschulungskurs wurde sie Naila Badji genannt, ältere Schwester. Sie wuchs in einer christlichen Familie im Süden Pakistans auf. Ihre Eltern arbeiteten hart, um ihr ein Studium zu ermöglichen. Der christliche Glaube war Tradition, man war eben christlich und nicht muslimisch. Naila hörte gut zu in den Andachten. Der Heilige Geist ließ etwas Neues in ihr entstehen. Sie verstand, dass sie Jesus viele Jahre ihres Lebens an den Rand gedrängt hatte und ihn gar nicht kannte. Durch die klare Präsentation des Evangeliums wuchs ein neues Verständnis in ihr. Sie sagt, ich lebte in der Dunkelheit. Während der letzten drei Monate verstand ich, wer ich bin und wer Jesus ist und dass er mich liebt und für mich starb. Jetzt glaube ich wirklich. Die dunklen Wolken sind nicht mehr da und Licht hat sich in meinem Herzen breit gemacht. Ich war verloren, jetzt bin ich gefunden. Ich weiß jetzt auch, was meine Gaben sind und ich möchte dem Herrn dienen. Das wahre Evangelium von Jesus Christus verändert Leben. Reine Tradition tut das nicht. Welch ein Vorrecht, unterwegs zu sein und anderen Menschen von Jesus zu erzählen, auch wenn sie schon seinen Namen kennen. Wem können sie als nächstes von Jesus erzählen? DMG Heimatzentrum
0: Glaube ist Hoffnung Esther Kunz ist die neue freundliche Stimme der DMG-Telefonzentrale. Mit mir, Corinna Schmid, hat sie über ihre Aufgaben gesprochen. Esther, wie kamst du zur DMG?
18: Durch einen befreundeten Missionar bin ich auf die DMG aufmerksam geworden und inzwischen sind auch zwei Freundinnen von mir in Äthiopien mit der DMG im Einsatz. Auf Instagram habe ich dann die Stellenanzeige für die DMG-Zentrale entdeckt und mich einfach mal beworben. Zuvor war ich medizinische Fachangestellte.
0: Und was sind deine Aufgaben hier?
18: Ich bearbeite unter anderem die E-Mail-Postfächer, führe eine Menge an Telefonaten und verwalte den DMG-Shop. Schaut gerne mal vorbei. Ich kümmere mich darum, dass Missionare und Mitarbeiter ihre Post erhalten und bin beim Versand von verschiedenen Medien beteiligt, sodass die Leser zum Beispiel ihre DMG-Magazin bekommen und noch vieles mehr. Ich bin quasi ein Mädchen für alles und gern für die Missionare da.
0: Was ist eine Sache, die du in deiner Zeit hier schon gelernt hast und die dich geprägt hat?
18: Ich merke so sehr den Unterschied zwischen einem weltlichen Unternehmen und in einem, in dem Jesus das Zentrum ist. Es war in meinem alten Unternehmen zum Beispiel nie gern gesehen, wenn man sich mal privat ausgetauscht hat. Und hier sind die Menschen einfach einem wichtig. Jeder einzelne wird gesehen und man betet füreinander.
0: Vervollständige bitte diesen Satz. Glaube ist...
18: Hoffnung. Wenn es mir nicht gut geht oder ich in einer schwierigen Situation bin, dann denke ich an verschiedene Bibelverse, die mir Hoffnung geben. Manchmal öffne ich dann die Bibel-App auf meinem Handy und da steht plötzlich der perfekte, passende Vers für mich.
0: Was bringt dir Freude?
18: Ähm, wo soll ich da nur anfangen? Es ist nicht schwer, mir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Angefangen beim Shoppen gehen bis zur Jugendstunde. Ähm, gemeinsam Lieder singen und mit der Jugend Zeit zu verbringen. Ich liebe es zu reisen, als nächstes reise ich nach London. Gemeinsam mit meiner Familie Zeit zu verbringen und Lasagne von meiner besten Köchin, meiner Mama.
0: Und was ist DMG für dich?
18: Die DMG ist wie eine zweite Familie. Eine riesige Gruppe von unterschiedlichen Persönlichkeiten, die ein gemeinsames Ziel haben. Und zwar so viele Menschen wie möglich von Jesus zu erzählen. Mittelpunkt dabei ist, wir lieben Jesus und den Gott.
0: Wenn du für jeden Buchstaben von Esther ein Wort sagen müsstest, was wäre das?
18: Ähm, e für ehrgeizig, S für selbstbewusst, T für temperamentvoll und tollpatschig, H für herzlich, E für engagiert und R für reiselustig. Vielen Dank, liebe Esther, für das Interview. Sehr gern.
0: Unser DMG informiert Magazin kannst du auch online auf unserer Webseite lesen oder bei uns als Printversion bestellen.